0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Der Abschnitt Heiliger Schrift den diese Predigt auslegt, ist die alttestamentliche Lesung für den Sonntag heute Morgen aus dem ersten Buch Mose im 50. Kapitel.
1: Die Brüder Josefs fürchteten sich in Ägypten, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.
0: Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, öffne unsere Augen und unsere Herzen, damit dein Wort als ein guter Same auf guten Boden falle. Amen. Liebe Gemeinde, wenn es ans Erben geht, lernt man seine Verwandten kennen. Das ist eine Weisheit, die auch in christlichen Kreisen ihr Recht hat. Ich möchte heute Morgen eine Begebenheit erzählen, die dem sehr ähnlich ist, was unser Bibeltext schildert. Ähnlichkeiten mit lebenden oder gestorbenen Personen, insbesondere mit Personen aus Gemeinden, in denen ich Dienst getan habe, sind rein zufällig. Ich sage das so ausdrücklich vorweg, damit niemand meint, ich hätte etwas gehört von dem Streit in seiner Familie. Nein, ich habe alles frei erfunden. Es geschehen aber immer wieder Dinge, die dem hier sehr ähnlich sind. Die Hubert sind eine Familie von Anstreichern. Opa Hubert war Anstreicher, Vater Hubert ist Anstreicher und Hubert Junior ist, wer hätte das gedacht, Anstreicher. Der jüngste Bruder wollte nie Anstreicher werden. Er kannte sich eh aus, weil er seit Kindesbeinen dem Betrieb geholfen hat. Warum sollte er dann noch eine Ausbildung machen? Nach dem Abitur hatte er erstmal eine Weltreise gemacht, dann ist er zur See gefahren und hat sich mehr schlecht als recht durchgeschlagen. Jetzt ist er Mitte 30 und will sein Leben endlich auf die Reihe kriegen. Er macht ein Fachgeschäft, ein Fachgeschäft auf für Farben und Lacke. Ein Anstreicher Großhandel. Als der Vater auf die 80 Jahre zugeht, merkt die Familie, dass er so langsam tüdelig wird. Das heißt im Klartext. Seine Demenz war so weit fortgeschritten, dass der alte Herr sie nicht mehr verstecken konnte. Und als es so schlimm wurde, dass es nicht mehr ging, hat die Familie entschieden, ihn in, ähm, in ein Heim zu stecken. Dem jüngsten Bruder fiel die Aufgabe zu, die Vormundschaft für den Vater zu übernehmen. Da sind Mietverträge zu kündigen und Abonnements, da sind Pflegestufen zu beantragen und Zuschüsse und dergleichen mehr. Und als der Vater starb, ging es ans Erben. Die laufenden Kosten und so weiter für das Heim waren äh, über das Girokonto des Vaters abgewickelt worden. Aber ansonsten war das Geld weg. Die Geschwister haben das Konto aufgelöst und bekamen die letzten Auszüge. Das Geld war abgehoben worden und der Einzige, der das hätte machen können, war der Jüngste. Zur Rede gestellt, sagte er, ja, ich habe das Geld genommen. Bitte, sagen die Geschwister, ja, ich brauchte es für mein Geschäft, ich wollte es zurückzahlen. Ach, du wolltest es zurückzahlen, schön. Jeder von euch, liebe Brüder und Schwestern, kann sich leicht ausmalen, wie dieses Gespräch weitergeht. Warum hat er das gemacht, der jüngste Bruder? Und viel wichtiger, Warum hat er das so gemacht? Er hat rundheraus gesprochen geklaut. Der Vater liegt in seiner Demenz im Heim und ist wehrlos. Und statt ihn zu ehren und zu schützen, nutzt der Sohn seine Hilflosigkeit aus. Seine Geschwister hat er betrogen um ihr Erbteil. Nun, ich stelle mir diese Familie, die ich erfunden habe, nicht als arme Leute vor. Die hätten sich nicht gewehrt gegen ihren Teil des Geldes, aber der einzige von den Geschwistern, der richtig Bedarf hatte, ist der Jüngste. Aber so war es nicht in Ordnung. Es war nicht geradeaus, es war nicht ehrlich, es war hintenrum, ja, es war direkt niederträchtig. Die Brüder von Josef in der biblischen Geschichte handeln ganz ähnlich. Sie sind auch nicht geradeaus und ehrlich. Sie lügen ihren Bruder an und behaupten, Vater Jakob hätte ihm befohlen, ihnen zu vergeben. Der macht das auch. Er vergibt ihnen und sagt ganz richtig, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef war bereit und in der Lage, seinen Brüdern zu vergeben, Er war ein mächtiger Beamter geworden, und sie sind von ihm abhängig. Wenn er auch auf Rache aus gewesen wäre, hätte er sie längst durchziehen können. Warum greifen die Geschwister trotzdem zu der Lüge? Und die Antwort ist genau die gleiche wie bei dem jüngsten Sohn aus meiner Geschichte. Weil sie nicht damit rechnen, dass sie angenommen werden, so wie sie sind. Der jüngste Sohn, der hat seinem Vater in die Kasse gegriffen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass seine Geschwister ihn unterstützen würden. Josefs Brüder haben über die letzten Worte ihres Vaters gelogen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass Josef von sich aus bereit wäre, ihnen zu vergeben. Wenn die Beziehungen und Vertrauensverhältnisse von Menschen so gestört sind, ist das immer auch ein Zeichen für eine tiefsitzende Störung der Gottesbeziehung. Wenn wir davon ausgehen, von Menschen nicht angenommen zu werden, gehen wir auch davon aus, von Gott nicht angenommen zu sein. So wie die Geschwister in den beiden Geschichten zu Lüge und Niedertracht greifen, greifen auch wir immer wieder daneben. Und das ist ein wichtiger Aspekt von dem, was die Kirche Sünde nennt, wir verletzen die Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Aus Angst, nicht angenommen zu werden. Oder mit anderen Worten, aus Unglauben. Glauben, das ist nicht in erster Linie das Fürwahrhalten von Dogmen. Glauben ist in erster Linie, dass ich mich bei Gott angenommen weiß, dass ich mein Leben in dem Bewusstsein lebe, dass er mich liebt. Und das auch, wenn ich etwas ausgefressen habe oder mein Geschlecht gerade nicht gut läuft. Glauben ist, dass ich in dem Bewusstsein lebe, angenommen zu sein, auch wenn ich diesem oder jenem Ideal nicht entspreche. Glauben daran, dass man bedingungslos angenommen ist, ist eine wichtige Grundlage für das Zusammenleben von Menschen untereinander und mit Gott. In dem Wissen, dass ich angenommen bin, in dem Wissen, dass sie bedingungslos angenommen sind, hätten Josefs Brüder Lüge und Demütigung sich sparen können. In dem Wissen, dass er bedingungslos angenommen ist, hätte der jüngste Bruder seinen Geschwistern von seinen finanziellen Problemen erzählen können. Dann kann man nämlich gemeinsam nach einer Lösung suchen. Wie wichtig ist es für ein Kind zu wissen, dass es bedingungslos angenommen ist? wenn man etwas ausgefressen hat, dass man zu Mama und Papa gehen kann und nicht Lügen braucht? Wie viel neue Schuld und schlimme Sünden entstehen aus Lügen? Oder zum Beispiel, wenn es um Sexualität geht, es ist keine Sünde, Fragen zu haben. Aber wie viel Sünde entsteht daraus, dass man mit seinen Fragen nicht angenommen ist, sondern sich schämt? Wie viele junge Leute stolpern blind und unwissend in ihre Sexualität rein? Denn sie haben niemanden, dem sie sich anvertrauen können. Wie wichtig ist es in einer Freundschaft oder Ehe, dass man über alles reden kann? Wie viel Sünde entsteht daraus, dass man schweigt oder lügt? Oder dass man zu einem Geschäftspartner oder dem Chef gehen kann und sagen kann, so und so ist es. Wie viele Probleme, von mir aus auch Sünden, entstehen daraus, dass man etwas schönredet oder verwischt? Wie tief dieser Zusammenhang zwischen Glaube und Sünde ist, sieht man daran, dass das Wort Bekennen zwei Richtungen hat. Wir bekennen uns zu Gott. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen Vater und so weiter. Aber wir bekennen auch vor Gott unsere Sünden. Sündenbekenntnis und Glaubensbekenntnis sind zwei Seiten derselben Medaille. An Gott glauben heißt, dass wir unser Leben leben in der Gewissheit, dass wir angenommen sind, auch als Sünder. Deswegen können wir freier Haus unsere Sünden bekennen und dadurch können wir sie bändigen. Und woher wissen wir, dass Gott uns angenommen hat? Woher wissen wir, dass er uns auch vergibt? In der Josefsgeschichte heißt es, dass Gott Josef gesegnet und begleitet hat, um Israels Willen. Gott will sein auserwähltes Volk am Leben erhalten. Deswegen hat er das Leben des verkauften Josef so geführt, dass er seine Brüder vor dem Hungertod bewahren kann. Unser Leben nimmt Gott an, um Christi willen. Für uns. Und um unseres heiles Willen erlitt er den Tod am Kreuz. Als Erstling der neuen Schöpfung ist er auferstanden. Dieser Tod und diese Auferstehung sind dein Tod und deine Auferstehung geworden in der Taufe. Du bist der Sünde gestorben. Du bist befreit von alledem und angenommen als ein Kind Gottes. Nichts, nichts brauchst du zu verheimlichen, Du hast es nicht nötig, Dinge hintenrum zu lösen. Mit allem, was dich beschwert, kannst du gerade heraus zu deinem Herrn kommen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Für dich als Einzelnen und für uns als Gemeinschaft. Amen.